0: Hola, 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 qué te hola, qué onda Gina?
1: Hola, profe, ¿cómo está?
0: Ya estamos de nueva cuenta en otro episodio. Cuando este episodio salga sería hoy el día de la bandera, como diría. ¿Te acuerdas de Peña Nieto cuando sacó la bandera al revés, el día de la bandera?
1: No. Pero, bueno. Yo no no iba a mencionarlo, yo dije, ay, la bandera tan bonita. Y, 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 y el clásico después.
0: meme que le hicieron, ¿no? ¿Te acuerdas? A Peñanito del día de la bandera, que ponían a unas señoras lavando ahí en el... este,
1: ah. en
0: el, Que le preguntan, ay, el día de la bandera, felicidades a Chonita o no sé quién. No de la bandera, señor presidente. Claro. Entonces, con, con muy buenas noticias, Gina, porque el sábado, el sábado pasado anterior, como diría, no como sí. digo siempre, el sábado próximo anterior
1: se aplica igual. ¿eh? Entonces es medio
0: mam mamuco eso, pero bueno. Este el sábado no, no pasado, buscado. el sábado pasado realizamos Ajá. nuestro primer recorrido, Gina. En Xochimilco. Así no, fue, si ustedes. Tú, tú porque estabas celebrando a la bandera, entonces por eso no fuiste.
1: Una semana antes, claro.
0: Una semana antes.
1: Es que yo me tomo muy en serio de celebrar la bandera.
0: Pues sí. Entonces, este, pero a la bandera con V, no con B. ¿Eso este... sí. <ríe> entonces hicimos el recorrido por Xochimilco, Lina. Este, con sí, harta tiene. calor, como dicen por ahí.
1: Espero que hayan llevado solar bueno, en y agua. Bueno, al principio hacía frío.
0: Pero ya después seguía siendo frío hasta como el mediodía, Gina. Entonces... Crónicas este, es de un... Hicimos un en vivo, travesti. estuviste tú presente y en el Así en vivo. Así fue. En el en vivo, hicimos ahí, ahí un en vivo.
1: Para este, saludarlos, ver cómo a... andaban.
0: No quisimos compartir la transmisión contigo, Gina, porque dijimos, a lo mejor Gina está indispuesta. Este, toda la mascarilla de aguacate. Entonces, <ríe> Yo entonces, sí. entonces, entonces, pues no quisimos... este hacerlo, pero bueno, Gina estuvo presente ahí en, en vivo. Estuve viéndolos. Es, estuvo estuvo bien. Como el ojo se lo ve todo, ¿se dan es, cuenta? Exactamente. Déjame decirte que quienes fueron, Gina, sí. ya sabes que los que son nuevos pues pagan la novatada, ¿verdad? No vamos a decir cuál es la novatada, pero...
1: Por si ustedes van un día de
0: estas. y sí, para que les toque la novatada.
1: Pero, pero está divertida.
0: Pero, pero está divertida, pero los que fueron también, este, recibieron ahí un un presente, llevamos perritos, Gina.
1: No, oiga, usted quiere ponerme celosa, ¿verdad? No Ni modo, te,
0: te perdiste, empezamos, andaba yo de perrero.
1: Ay, es que...
0: Andábamos perreando, entonces. Ay,
1: este... Ya, ustedes chiste es chistes malos.
0: Andábamos perreando porque llevamos unos perritos. No perritos de, de carne y huesos,
1: no, 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 no
0: perritos sí. de barro. Entonces, este, cada uno se llevó ahí su perrito de barro. Este ya también otra de las noticias Gina Fonfarrias y, y todo lo demás es que este la doble de tambores, sí. Este, ya salió la primera, la, todavía no la hemos sacado en, 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 en el Instagram, pero ya salió la, la, el primer ejemplar de la sudadera que vamos a empezar a, a comercializar, Gina. Ya Gina si, ya la vio. Ya Gina por ya si no, vi.
1: no lo vieron esas historias, claro que sí. Ya Gina estuvo. Ya... Ahí estuvo. con spoilers. Ya ves que le encanta el profe dar spoilers. Sí, entonces, entonces... sí
0: ya estuvo eso. Y número tres, Gina. Este, uh -huh. Ya somos 200,
1: Gina. Uh -huh. Pero pues no sí? nos ha dicho
0: quién es el número 200.
1: O a lo mejor ya... es que no lo sabe, vamos a recordarle. El le... último
0: que se suscribió, por favor,
1: mándenos. Este...
0: ahí sí, ahora todos la van a mandar, ¿no, Gina?
1: Es... <risa> no. Sean o sea, yo, honestos. Ejercicios
0: de honestidad. Ay, de claro democracia. que sí, porque si nos
1: han estado oyendo son personas este, que comparten ese tipo de y valores. Si, y si ustedes
0: fueron el número 200, pues avísenos, por favor, porque para nosotros es muy importante. Entonces, ya Tenemos somos dos, 200, Lina. ¿Cuándo te vas a imaginar que vas a tener 200, 200 personas que te escuchan, Gina?
1: No, hombre, no, muchas gracias. De verdad, no, no es apenas pero qué divertido que ustedes también disfruten de del arte, de la cultura el conocimiento mismo.
0: De nuestras melodiosas voces. Claro que sí. Nuestros cánticos.
1: A veces me pregunto si pensarán que estamos locos y por eso siguen aquí, pero no, ¿verdad?
0: Nuestro es... chiste, Gina.
1: <ríe> y nuestro amor por la comida.
0: Nuestro amor por la comida. ¿no? Sí, claro,
1: porque también siempre, siempre se me escucha llena
0: con razón contento ¿no? dicen por ahí. Así es con la panza llena el corazón está contento, entonces este, pero bueno, pan, tampoco, las son tampoco, tampoco, tampoco tengan el corazón tan contento, nos estén metiendo a cada rato.
1: <risa> Acuérdense que también es pecado capital laguna.
0: También, también es pecado capital.
1: Entonces... Ni tanto que le queme al santo. Ni si ustedes, que queme si
0: ustedes ya prometieron en estas porque ya empezó la semana santa. Ah,
1: oh, ya, sí, es cierto. Entonces
0: hay gente que de repente promete cosas de no comer 40 días, chocolates o cosas dulces, esas cosas, pues lo siento mucho por ustedes, tendrán que esperar hasta el domingo de resurrección para que vuelvan a probar un rico chocolate, un rico... Lo siento porque si escuchan el programa Café con Aroma de Historia, pues ¿cómo le van a hacer?
1: Va no a estar difícil, ¿verdad? Pues
0: sí, tendrán que tomarse el café sin azúcar o el té sin azúcar.
1: Pero piensen en su salud. Dicen que al final esos 40 días van a decir, qué bárbaro, me siento mejor.
0: Bueno, ahí, ahí habrá gente que hará otras cosas, otras penitencias. ¿no?
1: Claro, o sea, porque pues bueno.
0: 40 días sin tomar.
1: Cada quien decide, ¿no? Pues, sí, cada como... quien elige su veneno. Ah, no, ¿verdad? Ah, cada no era. quien dirige
0: su veneno, ese qué, Gina? Pero bueno, esos son los avisos parroquiales, Gina. Ya viene otro recorrido y ya nos picamos.
1: Apúntense, pónganlo.
0: Ya, es mucha atención Eso lo más seguro es que este fin de semana salga este, a donde vamos a ir, que es en el centro histórico. Uh -huh. En este, la Ciudad de México. Pero pues están ahí al pendiente si si quieren ir con nosotros, pues este, estén pendientes de las indicaciones ahí que les damos. Pues con sociales. Tenemos ahí pendiente un en vivo que vamos a hacer, Gina, ¿te acuerdas? Que claro. vamos, a, vamos a invitar a, a público. Entonces,
1: este, este,
0: a público virtual, ¿no? Porque este,
1: Ah, claro. Para que todos estemos más cómodos, sea más eh, accesible la cuestión. Y como vamos a hablar de comida, Gina,
0: pero lo estoy pensando si lo hacemos ahorita o pasando la, la cuaresma, porque si no, pues imagínate si alguien hizo penitencias de no comer.
1: De ayuno. No? De ayuno de no? que, pues, estamos ahí
0: abriéndoles el apetito, ¿no?
1: Tiene razón, debemos replantearnos esa situación por cualquier eventualidad que pueda surgir. Entonces,
0: pues, pues así. Pero bueno, esto ya aparece informe de gobierno del presidente <ríe> López Portillo.
1: Y no, ay, 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 Eso me convierte en secretaria de Estado. ¿Cómo te convierte si
0: en secretaria de Estado. Eres la secretaria que te pondremos secretaria de, pues
1: gobernación. de gobernación porque sí, es claro. abogada. Pues sí, ¿no? Yo iba a decir la mano derecha del presidente. La mano derecha del ¿sí?
0: presidente. Pues sí, entonces tenemos ahí ese pendiente, eso, eso lo vamos a ir trabajando.
1: Qué porque, humildes somos nosotros, eh. El eh, presidente y secretario de gobernación.
0: Sueña. Entonces, este plan. Les, les vamos a abrir la invitación y, y, y pues que nos acompañen a, a la grabación solamente de Café con Aroma de Historia. Sí, sí. Los demás pues se las debemos.
1: Entonces, es... ¿por este fue el que inició todo? Que no, no crean todo, que porque no somos groseros. Que, pues,
0: somos groseros, envidiosos, lacras. Para nada. Escorias de la sociedad. Diría, ¿Eso no, es que no Ratas pare, de dos patas, diría. <risa> diría Paquita la del barrio. que como dice? Gusano inmundo, animal rastre.
1: A de la vida.
0: A de la vida.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué Ay, ahí tienes un
0: tema para el la... dato inútil que hables de los eh, ¿qué sí, 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 eran, de los insultos de Paquitara del barrio ¿no?
1: de las diversas formas de insultar a una persona
0: tu, tu interpretación de adefesio escoria del, de la vida o no sé qué dicen
1: ¿no? Paquita la del barrio
0: pero, pero, pero ahora ya es que las mujeres ya no lloran
1: Ah, no, ahora facturamos. Ahora facturamos. Ah, esas me gustan mucho. Esas, a mí me gustan de esas.
0: Esas esa llega, ya no es la gata bajo la lluvia, ni, ni, ni las cosas que le gustaban a Gina.
1: Ah, eh,
0: sí <risa> <es la risa> si te gustaba la gata bajo la lluvia.
1: No, nah, nah, no, no, me gustaban las canciones románticas, la gata sí, bajo nada. la lluvia uno escucha y pues, la escucha. Mientras
0: estás pelando los chiles para hacer chiles rellenos, ahí estás. Canta, sé, la gata bajo
1: la lluvia. Es que se me enchilan las manos, entonces estoy ahí, me arde, me canto por y ahí al que canto. Y al
0: final diría Gina no, cuando sí. acaba, y maullaré por ti. <risa> 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 Pero bueno, pues ya los dejamos, porque ya estamos diciendo tonterías y si van a creer que estamos locos. Sí.
1: Pero las mejores personas lo están, ¿a poco no?
0: Pues sí, y aparte para que vean que cuando hacemos este programa, pues lo hacemos con. Con gusto, con, 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 todo el año. con todo el Con toda el año. Pero bueno, pues ahí estamos. Saludos a todos los que nos escuchan, los que van manejando y nos van escuchando también. Saludos con precaución.
1: Sí. Este, volten a sus vol, espejos.
0: Volten a sus espejos.
1: Etcétera. Pues porque parece que uno maneja la defensiva en la Ciudad de México. Sí, todos.
0: más ahora después de la pandemia. No,
1: no, no sé, antes yo no me dejaba, pero. Bueno, ahora tampoco, pero... Bueno, es refiero. que Gina, a, a sus
0: cinco kilómetros por hora que va, pues,
1: este... Nah, si nah, ven no,
0: un no. carro que va deteniendo el tráfico en una de las avenidas principales...
1: Pues no es, sean crueles y no le piten. No le Dejen piten, la, es bueno, Gina. La la que persona. Me, deberías
0: de poner un banderín ahí que diga, aquí ah. voy yo.
1: Ay, sí. Y ya si me ven, tocan tres veces y me saludan.
0: Yo no <ríe> me
1: cancha porque, híjole, de repente es bien difícil.
0: Tocan tres veces y, y, y se van, ¿no? O sea, ¿qué pasa, Gina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero,
1: Pero así bueno. así como cuando uno quiere sonar Pit, 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 pit. Pi,
0: pi. Si no vas en porra, Gina.
1: Es para dar ánimos.
0: Ah, es para darte ánimos. Está bien, Gina. Está bien. Bueno. Pero bueno, pues vámonos, Gina, al episodio. Ok. Como dijo aquel, hay más vídeos. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia. Una narración histórica donde un servidor Alejandro le contará a China y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio ciento, 112, perdón, Lloren y recuerden el Alamo, donde hablaremos de cómo el territorio de Texas se perdió en abrir y cerrar de ojos. Toca, toca.
1: Es uno de esos parajes históricos inexplorados, pero todos sabemos qué pasó.
0: Para, gente... para los que les gusta el fútbol es como cuando México pierde con Estados Unidos.
1: Ah, ya, ya, ya ándele, ajá. O sea, ¿No, no? creo que esto le echa limón a la herida. Pues Así, sí. limón y sal también, también, para que red. O,
0: o cuando la porra gringa grita 2-0, ¿no?
1: ¿Cómo gritan? Ah, la crilla, sí,
0: no, no, porque me enojo, no le voy a decir. ¿Cómo gritan? Dos ceros, ¿no? ¿Cómo?
1: No, no, son, son, ay, es que eran las temporadas donde estaba este delantero gringo, Landon Donovan. Ajá. Ay, era, me acuerdo y le digo, me da coraje. Se pues hagan
0: ¿no? cuenta que es lo mismo con esta frasecita de recuerden el álamo,
1: ¿no? Remember the álamo, o sea, porque además le ponen en inglés. está
0: el general traía la suerte de su lado. Había logrado seducir a la fortuna sin mucho esfuerzo. Se le veía orgulloso, soberbio y echador. Estaba dispuesto a tocar una vez más la gloria y el reconocimiento del público. Incluso sin ello estaba de por medio la patria. El grito de rebelión e independencia que recorrió Texas en diciembre de 1835 y que a nadie sorprendió, se presentó como la ocasión propicia para alcanzar nuevamente la fama. En los últimos seis años, don Antonio López de Santana había cosechado varios éxitos políticos que no volverían a repetirse después de la guerra de Texas. Fue como que su maldición. Pero que en vísperas del conflicto le permitieron creer que contaba con los merecimientos para ser el primer hijo de la patria. Todavía no existían los niños él. Él ya quería
1: cuenta. tomarse ese, esa atribución. Sí,
0: entonces si las cosas hubieran ido bien y no se hubiera nombrado Alteza Serenisma, el general Santana sería nombrado en esta lista que hacen del Colegio Militar, ¿no?
1: Claro, Ahí claro, porque nombrado. usted también era miembro de...
0: ¿no? Ahí hubieran dicho, Antonio
1: López de Santana murió por la patria, ¿no? Entonces, y doble de Diana por él. Y doble
0: de Diana por él. En 1829 Santana hizo fracasar el intento de reconquista comandado por el español Isidro Barradas. ¿Para qué ven que Santana no era nada más lo que se decía, eh?
1: O sea, todos tenemos obscuridad y luz, lo hemos hablado varias veces, pero es que este sujeto de repente era más no más obscuridad oscurros. que
0: luz, pero bueno. bueno sí. En
1: 1832
0: se convirtió en el fiel de la balanza que puso fin a la serie de golpes de estados iniciados en 1828 con la llegada de Vicente Guerrero al poder y finalizados con su artera muerte en 1831. En 1833 elevó al vicepresidente Valentín Gómez Farías, permitiéndole realizar la primera reforma liberal y luego reapareció para dejarlo caer, ganándose la voluntad del clero y del ejército que temían perder sus fueros y privilegios. Que si se acuerdan hay un episodio, y si no, búsquenlo ahí, en donde uh -huh. hemos hablado de Santana, de las cartas, ¿te
1: acuerdas? No? Hablamos de él, pero... Leímos dice... las cartas, ¿no? Y... Ajá. O sea, más su lado personal, no el lado... El lado político. Exactamente. Público, ¿no? Pero está bien que tengan estas dos perspectivas, porque les recordamos, ¿no? La historia mexicana... La historia generalmente maneja esta tendencia maniquea, buenos, malos, pero todos no somos humanos al final del día. Pues es importante ver, o sea, ver justamente esta visión para entender por qué se tomó tal o cual decisión al momento de tener su... su su espacio en la historia. Pues sí. Por si
0: fuera poco, para mediados de 1835, Antonio López de Santana, muy pagado de sí mismo, había sometido a las tropas zacatecanas del gobernador García, levantadas contra el despotismo militar y contra el establecimiento del centralismo que estaba próximo a ser adoptado como nueva forma de gobierno para México. Inclusive, acuérdense que cuando llega Zacatecas se da un episodio donde el estado de Zacatecas estaba unido al de Aguascalientes. Entonces, se dice que como, como en, las, en, en las guerras europeas napoleónicas, una mujer polaca que fue a pedir la independencia de Polonia, pues aquí pasa lo mismo con Santana, que una mujer se le acercó a Santana y le dijo que por qué no les daba la independencia a a los hidrocálidos, a los aguas calientes. Pues, es,
1: ¿Eso qué? Este,
0: Y él dijo, pues, queda cambio, ¿no? Porque, pues, no, no, no es Órale,
1: pero ¿cómo, ¿cómo vamos a quedar?
0: Este, soltando el. ¿Cómo? cómo? Soltando el llanto. Ay, no, ¿eso qué es? Soltando, el
1: dicho el, dice, cayendo el muerto, cayendo soltando el, muerto, el llanto. El llanto ¿no? Pero no creo que podamos aplicarlo a esta.
0: Bueno, y entonces esta mujer, según cuenta la leyenda, pues le ofreció un beso al general. Y a cambio de eso, Aguascalientes obtuvo su independencia de Zacatecas. Por eso en el escudo de armas de Aguascalientes hay unos labios pintados de rojo y carne.
1: Si ustedes nos escuchan desde ¿Otro país? Aguascalientes, ahora lo saben. Sí. O están. si no lo sabían, porque a lo mejor es que ustedes sí, sí con Lo que en... no
0: se sabe, si fue eso de Piquito beso profundo, beso de regalo.
1: ¿Eso qué? Este. quedémoslo como un beso de piquito. Acuérdense es que no había vistoso. tanta pandemia. No, y en esa época era como bien normal, ¿no? No sé. Es que... Beso en el
0: cachete, en la frente.
1: No sabemos, no sabemos. Hasta en la mano.
0: Hasta en la mano pudo haber sido, pero bueno. Y ya con esto, con los blasones del vencedor, Santana estaba listo para marchar, marchar a combatir a los tejanos, ¿no? Ya estaba listo. Con una frase que es muy característica, Con la boca de mis cañones. Órale. La hamaca se mecía candenciosamente, iba y venía a ritmo de la naturaleza tropical que rodeaba la famosa hacienda de manga de clavo. Don Antonio descansaba plácidamente, su brazo se movía simplemente para ahuyentar a los mosquitos y de vez en cuando para acercar el tarro y darle un sorbo a su refrescante bebida. El calor veracruzano era parte de su ser, de su carácter y de su ánimo, ¿no? Dicen que los jarochos tienen el yo los admiro caliente, caliente, caliente.
1: No, no, es que admiro su tenacidad al aguantar el calor, de verdad, yo... Una noche y ya sentía que me estaba deshaciendo, qué horror, ¿no? No, no, no feo, feo. Y, y ahora no me quiero imaginar en, en la zona norte del país el calor. No, no. Bueno, es, es que,
0: es que pues son extremos porque en el de Veracruz es calor húmedo.
1: Y, ¿Y en el, el
0: del norte es calor seco.
1: Uno y otro, porque por ejemplo en el calor húmedo <risa> uno tenía el cabello chino, ¿no? Entonces, imagínese cómo me veía yo, parecía, parecía...
0: Parecía rarutonga,
1: entonces. Sí, no, terrible. O sea, y no, en el no, calor no, del no. norte,
0: ¿cómo te verás, Gina?
1: Yo creo que se me aplata en el cabello, no se tengo te idea. ¿Se te O
0: sea...
1: ¿Cómo <ríe> así, oye,
0: Te salen plátanos.
1: <ríe> Ay, ojalá, no. No, no, no. Tan claro
0: Tan caro que está el plátano, vas a decir.
1: <ríe> no tengo que... Por eso lo ojalá. No, a lo que me refiero es que uh, quedaría como sin forma, como escurrido. O sea, no, no, es que el término platanar, <ríe> o sea, si ustedes nos están escuchando y tiene el cabello chino y les pasa parecido, bueno, incluso con el cabello lacio también. ¿Como pasa... alaciado? Sí, pero un alaciado sin chiste. Ajá, ah, okay, ok. O sea, que no, ¿Como no sería... cuando te acabas de
0: parar? ¿Con el alaciado?
1: no. Bueno, es que depende. Si es, tu, por ejemplo, con caratina brasileña y todos esos tratamientos de la permanente, queda perfecto tu cabello. O es sea, solamente como una alisada y ya. Estás lista para el nuevo día. Oh. Pero si no, entonces sí te ves así como sin forma. Tu cabello hasta se ve con cara de flojera. A eso me refiero para el Platanado. Supongo yo que se va a ver así. No
0: pudiera ser, pero bueno. No lo sé. No, no
1: lo sé y la verdad no tengo ganas de investigarlo pronto.
0: Es, estos fueron los consejos de China y la belleza. Exacto. continuamos con la siguiente sección
1: Ay, es que les digo, podemos hablar de muchos temas el
0: arduo descanso del general fue interrumpido por una comunicación urgente que recibió de la capital el 10 de noviembre de 1835 los tejanos se habían levantado en armas suscribieron una declaración de derechos que era parte de un plan de gobierno provisional que es una declaración de derechos tú que le sabes a las leyes bueno. Así rápido. ¿Qué es? Uh,
1: Los derechos se dice que no se piden, sino que se exigen. Entonces, en una declaración de derechos, lo que se hace es expresar de forma gráfica, o sea, plasmarlo en papel, con lápiz, bueno, en este tiempo bolígrafo. Este, los derechos a los que tú quieres acceder, bueno, tienes, y entonces ahora vas a hacerlos este, hay patentes al momento de escribirlas entonces ya declaras que son tuyos por lo tanto los estás exigiendo y ahora los vas a hacer cumplir okay. es un documento que prácticamente es eso. o sea, en criterio jurídico hay más que decir sin embargo, a grandes rasgos esa es una declaración de derechos o sea, yo al momento de escribirlo estoy dando por sentado que van a suceder, los estoy exigiendo de la forma lógica, es, es decir, sí, por la generalmente se toma por la fuerza, pero al momento de ponerlo en papel, lo empiezas a dar como un ahí te va, ¿no? Ya tú decides, bueno, la otra persona a la que se le estás exigiendo, si va a ser de forma pacífica o de forma lo pacífica, y cómo los voy a obtener. A okay,
0: bueno. Entonces, esto quiere decir establecer un gobierno provisional con leyes propias en general, ¿no? También es en parte esto, ¿no?
1: Buscar una autonomía. Una autonomía, efectivamente. Y para esos tiempos se pensaba ser separatista. Exacto.
0: Aunque las primeras versiones señalaron que la rebelión tejana fue organizada para oponerse al centralismo, exigiendo la vuelta a la República Federal, para nadie era un secreto que los tejanos buscaban obtener su independencia, apoyados abierta y descaradamente por... Washington, como diría Cantinflas, ¿no? por Washington. Desde que México alcanzó su libertad en 1821, Texas estaba condenada a perderse frente a la desmedida ambición, pues norteamericana, ¿no? Ya se me está secando la boca, así si es que vamos a esta sección que les gusta mucho, que son las entraditas. Hoy Ay. de entradita vamos a dejar un cuernito con jamón,
1: Ok, pero ves su,
0: que... su quesito manchego. Bueno, es viernes de vigilia, entonces vamos a hacer un, un cuernito de atún. Ándale, mejor, gracias. Con tantito Dios. queso panela, ¿te parece?
1: Bueno, sí, para, para que quede dentro del de plato del bien comer un estatus nutricional. Sí, pues, nos importa su salud, por eso.
0: Este, una hojita de lechuga.
1: Claro. Este,
0: cal, Calentado, su quitomatito, su cebollita, porque también hay
1: que... Aguacate.
0: Es su aguacatito. Unas dos rajitas de, de este De chiles. Eh, chiles. O oh, pues, pues, si les gusta la cápsula, pues echen cápsula. Este...
1: Nunca he probado a Kungo Katsu. Bueno, pues bueno, hay gente
0: que sí. Está
1: Ajá. Ahora lo voy a intentar. Ahora Vamos a ver a intentar. qué tal sabe. Y,
0: este, ¿qué más? Y calentadito así en planchita. Vale. Que, que se sientan las rayitas de la plancha.
1: <ríe> al grill dicen como estamos hablando de gringos
0: oh. al grill entonces diría <ríe> que ¿no? entonces los dejamos pues obviamente pues, con esta entradita del día de hoy entraditas
1: hola bueno como ya escucharon llegó el momento de las entraditas y siguiendo y para culminar esta tercera entradita pero que va relacionada con la 1 y la 2 porque o sea, y que to todo tiene que ir Unido, pienso yo, ¿no? Espero que ustedes también. Pero como seguramente ya vieron las dos recomendaciones previas y se quedaron picados después de. Y si de la no segunda, las han
0: visto, vayan a verlas.
1: ¿Sí? Vayan pues a escucharlas.
0: Vamos. ¿Cómo las van a ver?
1: Ah, o sea, <risa> escuchan y luego van a verlas.
0: Alibaba y los 40 ladrones.
1: Va, va, va. No. En esta ocasión, la película que les voy a recomendar se titula Victoria y Abdul. Es bueno. que ustedes se van a sacar de onda, ¿no? Porque si les estoy diciendo que va relacionada con la... De la ¿Cuál? semana pasada. Ajá. Pues van a decir, pues, ¿qué show? La semana pasada eran Victoria y Alberto. Y ahora es Victoria y Alberto. <ríe> cambió bastante la cuestión. Y sí. Pero aquí va la explicación del por qué. Como ustedes sabrán, si sí, vieron la película de la joven Victoria, la reina Victoria y el príncipe Alberto... Se casaron, tuvieron hijos, todos sus hijos tienen. Por eso Inglaterra tiene que ver con un montón de monarquías en toda Europa, porque tuvieron nueve hijos, y esos nueve hijos los emparentaron con toda Europa. Este, bueno, resulta que pues su esposo Alberto, el principio de Alberto, muere joven a comparación de la reina Victoria, ¿no? Ya, ya muere a una edad madura, sin embargo, pues la reina Victoria vivió muchísimos años más. Entonces, ella siguió ejerciendo su periodo de gobierno. Sola, ¿no? No no, no se quise volver a casar, si yo... Ahora sí que en su trabajo. Sin embargo, siempre mantuvo esa costumbre de preparar su ropa, la ropa de Alberto, como si en algún punto fuera a despertar, ¿no? Era, supongo yo su forma de, de seguir diciendo que lo quería. Okay. Muy romántico y todo. Pero su vida se volvió un tanto cuanto triste. En sentido de que ya no tenía un compañero de aventuras, ni tampoco para cotorrear, porque, bueno, ah. es parte... Es el... parte del porqué ah. un matrimonio este sigue, ¿no? Es un compañero de vida. Ok. Entonces, este, bueno, pues justamente a la vida de la reina Victoria, cuando está ya llegando a la monotonía, llega el joven Abdul.
0: Ok. ¿De origen? Indio. ¿India? Y
1: con esto no, no queremos ser groseros. Era de la India? Exactamente, por si ustedes tienen la duda. Even Acuérdense de que
0: India. a los de la India no se les dice hindús. Uh -uh. Porque hindú es que practicará la religión hindú.
1: Hinduista. El hinduismo. El hinduismo. Uh -huh. O sea, que también lo puede haber. Sin embargo, el gentilicio para las personas que nacen en la India es indio. Entonces, este, bueno, como ahí sabrán, estaban en ese momento bajo el imperialismo británico. Uh -huh. de serán una colonia británica. Y bueno, pues la reina Victoria tiene una cercana relación con su sirviente indio, Abdul Karim, que cuenta, bueno, cómo cómo se dio esta amistad. Uh -huh. Que muchos tacharon de otra cosa cuando simplemente era una amistad, precisamente por eso, por lo diferentes que eran, encontrar, o sea, lo diferentes que eran sus vidas uh -huh. y su forma de conocer el mundo, que se volvieron tan amigos, ¿no? Entonces, esta cinta está protagonizada por Judy Dench. Como la Reina Victoria y Ali Safari, Safal, como Abdul. Se estrenó ya por mil, por el 2017, empleando pues una técnica bastante interesante al momento de recrear las escenas. Los usuarios, no se diga, son muy acercados a, a las vestimentas de ese momento. Y bueno, las recreaciones del Palacio de Buckingham, híjole. Híjole. Sí, sí, o sea, la verdad es que sí están muy bien, o sea, los jardines de... Ah, no, bueno, Buckingham se estaba construyendo, ojo ahí, ella vivía en el palacio de Kensington, la reina Victoria vivía en el palacio de Kensington en ese momento, entonces los jardines de Kensington están ahí recreados de forma magistral. Esta cinta, les decimos, está basada en hechos reales, y bueno, pues, ustedes o se preguntarán cómo es que un indio llegó a ser sirviente de la reina, pues bueno, trabajó como empleado en el consul, en el consulado británico y es enviado con la ocasión del Golden Jubilee, es decir, el, jubilea, bueno, el jubileo de oro de la reina Victoria para rendir honor a la monarca en nombre de todas las colonias indias. ¿eh? Entonces uh -huh. él es seleccionado al azar junto con otro compatriota que se vuelve secretario, de, bueno, ayuda al secretario de la reina Victoria y es un lacayo fiel, pero exótico una forma en la que las colonias podían estar presentes dentro del gobierno británico. Y bueno, pues la reina Victoria, ya anciana, encuentra una amistad en un joven sincero y pues se van ganando mutuamente la confianza al grado que lo nombra... O sea, la reina Victoria le da un grado y lo nombra Mushi, o maestro real. Es okay. decir, ya no era un sirviente cualquiera.
0: Ya tenía un grado. Usted o es como el ama de llaves más importante, ¿no? ¿No?
1: Es, a la como par como el Alfred
0: el... de Batman. Para que
1: Andy. <ríe> pero versión doble. Versión británica. Reina Victoria. <ríe> <ríe> Exactamente. En dicho proceso, Karim debe soportar grandes tratos de discriminación
0: pues por sí. estar
1: vinculado al círculo cercano de la reina como les decíamos existen muchas ideas en donde bueno se dice que hubo hasta un noviazgo o relaciones este,
0: extramaritales
1: exactamente y decimos extramaritales porque él era casado de la reina Victoria pues ya era viuda ¿no? ¿no?
0: era viuda
1: pero la realidad es que no que solamente son y han sido amigos es lo que se ha descubierto a lo largo de las cartas y referencias que se ha hecho de este periodo de amistad entre ellos pero la discriminación se daba porque los indios en ese momento eran considerados subhumanos por su educación, su clase social, económica y procedencia. Okay. Entonces enfrenta esta discriminación en ese sentido. Pero la reina Victoria le da su voto pleno de confianza y bueno, se vuelve su confidente al grado de que pues la corte empieza a tener problemas. Su heredero incluso intenta hacer que ella abandone su gobierno haciéndola creer haciéndola pasar por una viejita loca
0: uh -huh.
1: y pues ella no se deja ¿no? como como buena que ahí hay una
0: escena muy interesante Gina porque uh -huh. este, es, esa película se sí la vi ah, este, muy bien. Eh, que no les voy a contar el final no, pero no. hay una escena donde está ella en su, en su despacho ¿sí? uh -huh. y tiene un montón de fotografías en la parte de atrás de pues, toda la familia ¿no? De, perteneciente a la, a la a la reina Victoria y no sé si te percataste que hay un personaje que tiene que ver con la historia de México, hay una foto ¿para tener a Carlotita? ¿Para? ajá, está... yo no dije el spoiler tú lo dijiste entonces... ay bueno, es
1: que les decimos que están relacionados con toda Europa
0: entonces aparece ahí está... y es de las fotos más cercanas que tiene la reina Victoria Guiño, guiño. Guiño, guiño. Así es que cuando pase esa escena, he echen un uno clayo.
1: Exactamente. Chequenlo bien. Y bueno, pues, esta cinta fue, fue premiada, bueno, nominada a los premios Oscar, el premio, el premio de los Globos de Oro y los premios BAFTA. Sin embargo, solamente se quedó nominada. Se tuvieron muchas controversias porque, pues, bueno, se creía que en esta ocasión la actriz Judith Dench iba a ganar el premio a Mejor Actriz en los Premios de Oro, sin embargo, pues no, perdió contra uno de sus rivales. Pero no por ello deja de ser una excelente cinta, ustedes pueden verla. leer el libro en el que está basada esta película, que es este justamente escrito por Lee Hall, que tiene el mismo título. Y okay. pues ustedes ahora chéquenlo. Es la adaptación de la novela de Sarani Basu que es pues, una novela interesante de leer. Si ustedes la relacionan con los hechos, les va a gustar. Espero que sea así. Y pues hasta aquí hemos llegado con la entradita de esta semana.
0: Bueno, si aprovecho, pueden, con la recomendación que les dimos, pueden este, ver la película. No creo que les dure para toda la película, pero pueden verla. Muy bien, Gina. Entonces, la recomendación de Gina. Y los dejamos, continuamos con el episodio. Pues ya regresamos de nueva cuenta después de esta recomendación que nos dio China Y bueno, durante años el gobierno mexicano minimizó el problema tejano. No quiso escuchar las voces serenas de hombres como don Lucas Alamán, Luis Mieriterán o Esteban Austin. Austin, hay una ciudad en Texas que se llama Austin. Colono Tejano, guiño, guiño. Guiño, que advertían de la imperiosa necesidad de que el gobierno del centro prestara mayor atención a Texas e impulsar a políticas de colonización realistas y efectivas enviando mayores contingentes para salvaguardar la frontera nadie escuchó la voz de los tejanos mexicanos que veían como año tras año la presencia estadounidense crecía en la región pues esto no fue, no crean que fue ay, nada más llegaron un día y ya fueron poblando pues el territorio de Texas no y bueno sí. uh -huh, sí.
1: ellos así como bajita la mano, empezaron a negar de uno en uno en uno, y cuando vieron ya eran 20, y cuando vieron ya eran 100. Y eran familias y, completas, ¿no? Exactamente, una comunidad grande.
0: Para Santana, la rebelión tejana no era un asunto doméstico, no era un movimiento más de mexicanos inconformes. Don Antonio vio claramente a los estadounidenses manipulando los principios libertarios e independentistas de los tejanos. Pero en el conflicto también pudo percibir una nueva oportunidad de fama y reconocimiento que limitaba su vida. Y con toda la soberbia de que disponía, sin medir los riesgos, sin calcular los costos, sin considerar siquiera un acercamiento con los texanos mexicanos, decidió ir a la guerra tan solo para cubrirse de gloria. Y así lo escribió. Uh -uh. Malo, malo, malo. Cito. Marcharé personalmente a someter a los revoltosos, estableció Santana en una pre pretenciosa proclama. y una vez que se consuma este propósito, la línea divisoria entre México y Estados Unidos se fijará junto a la boca de mis cañones. Toma la bandida.
1: Conclusión, antes de hablar hay que ver mapas.
0: Exactamente.
1: <risa> no, no hablen al aire, por el amor de Dios, ya, ya ven lo que pasa cuando uno habla al aire.
0: Y como dicen los que hablan el idioma de Chequespiare, de aquí va a haber una respuesta con una frase que dice Remember Tiadamo". Remember Tiadamo. ¿No? Uh -huh. En las primeras horas del 6 de marzo de 1836, cerca de cinco mil soldados mexicanos iniciaron el asalto sobre la fortaleza de el -Alamo. En el interior de la vieja misión colonial, cuyos muros eran altos y fuertes, se encontraban apostados, ojo, ciento... 83 hombres, entre los que destacaba el comandante Travis, James Bowie y David Crockett. Acuérdense que David Crockett lo hizo famoso Disney. no? Este personaje que es el mismo que hacen la parodia en los Simpsons de Jeremías Springfield. ¿no?
1: De hecho, él sale en varias caricaturas. Eh, no sé si llegaron a ver los padrinos mágicos, ahí también tiene una ah, aparición.
0: Okay. y bueno, David Crockett pues, se supone que. Era legendario porque cazaba osos. Eh, hay una película que se hizo hace pocos años que se llama El Renacido, de el amigo de Gina, Leonardo DiCaprio. Este, Divino. Entonces, donde el, de cómo cazaban a los osos, ¿no? Los, para quitarles la piel, los, los cazadores del siglo XIX.
1: Sí, me ubicamos el siglo en el que están, porque actualmente pues, eso está, está prohibido.
0: Y se decía que David Crockett mataba a los osos con un solo puñal, ¿no? Entonces, entonces para que vean que era bien, bien chupocludo.
1: Tenía una habilidad increíble.
0: Y pues no había posibilidad alguna de que los sitiados pudieran revertir el resultado de la batalla, que desde el primer momento se antojaba adverso para sus pretensiones libertarias. La única alternativa que tenían era resistir hasta disparar el último cartucho y esperar la piedad del enemigo, que nunca llegaría. A pesar de la superioridad numérica, las tropas mexicanas estaban muy lejos de ser un verdadero ejército de operaciones, como lo había designado Santana. La mayor parte de sus hombres era una chusma, 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 como diría cierto personaje de la televisión, organizada a través de la leva, mal vestidos, mal comidos y mal armados, sin experiencia en combate, y cuyos efectivos desertaban a la primera oportunidad que tenían. ¿no? O sea... Pues no que mucho amor a la patria, pero bueno.
1: Estas cosas que no cuadran.
0: Habían recorrido nada más, dina más de 1500 kilómetros antes de topar con el enemigo. Y ni siquiera sabían así si cierta por qué peleaban, ¿no? Porque Santa Ana decidió salir desde la ciudad. En lugar de salir de San Luis Potosí rumbo al norte, decide salir desde la Ciudad de México. Entonces, si imagínense, váyanse desde la Ciudad de México caminando hasta,
1: hasta Odálamo. No creo que fuera la mejor estrategia militar, ¿eh? Pues no, efectivamente, ¿no?
0: Para el propio Santana la situación no era más prometedora. Organizar su nueva aventura militar le salió muy caro. Ante la escasez de recursos y la quiebra de la hacienda pública, don Antonio se vio obligado a hipotecar su amada hacienda de manga de clavo para obtener fondos y organizar a su ejército. De ahí que frente a los muros de la el futuro dictador ordenara arrasar, ¿no? Que había dejado... Emprenda su hacienda. Obviamente, los defensores del Álamo este, resistieron con de nuevo, las descargas de los mexicanos. Los tiros que salían de la vieja construcción daban casi siempre en el blanco, causando numerosas bajas mexicanas, mientras que en el caso de los mexicanos, pues no llegaban a su objetivo final, ¿no?
1: Eso lo es de los gringos, ¿no?
0: Son buenos para los golpes. Exacto. Muchos combatientes prefirieron desertar durante la batalla, sin embargo, al cabo de unas horas, la superioridad numérica terminó por dictar sus condiciones y el ejército de Santana ocupó la misión y llegó a la hora de no dejar a nadie con vida. ¿no? Entonces, pues los, se los enchipoclaron a todos. Numerosos jefes oficiales y tropas que un soldado mexicano como por encanto, coronaron a un tiempo las murallas y arrojaron dentro y siguiendo el conflicto, el arma blanca. Para las seis y media de la mañana no existía ningún enemigo. Cito, vi acciones que envidio de heroico valor. Algunas crueldades me horrorizaron, entre otras, la muerte de un anciano que le decían Cochrane y de un niño de cosa de 14 años. Las mujeres y criaturas se salvaron. A la tropa se le concedió el saqueo. La historia estadounidense convirtió la batalla del álamo en un símbolo, en una especie de sagrada escritura y en un ejemplo de, cito, resistencia contra la opresión. A través de los defensores de la célebre fortaleza exaltó valores como la libertad, la justicia, la lealtad, mostrando a las futuras generaciones de una forma bastante maniquea el bien contra el mal, que el sacrificio por la causa de la libertad siempre tiene su recompensa, y ese es el discurso de los norteamericanos cuando van a las guerras, ¿no? Hay que ir a combatir al mal, Saddam Hussein,
1: y Laden
0: y todos estos, ¿no?
1: O sea, esa es su, su estrategia al momento de una guerra.
0: La frase Remember the Alamo" se convirtió en un grito de guerra tejano y figuras como las de David Crockett fueron revestidas de una santidad cívica que encontraban su contraparte en, el ter en la terrible figura de Santana y en los bárbaros mexicanos. Sin embargo, su limitada visión de la historia, aquella que ha llevado a Estados Unidos a considerarse como una nación predestinada, hace poco énfasis en el hecho de que solo 32 de los defensores del Álamo eran colonos tejanos y que los 151 restantes eran filibusteros norteamericanos reclutados en Tennessee, Kentucky y Alabama y que estaban perfectamente armados y pertrechados. O sea que aires libertarios, pues... Pues, como,
1: pues, que, uh, no, no como que todo está bien, ¿no? Pero algo no cuadra. Exacto.
0: Gran paradoja si se considera que los tejanos peleaban por su independencia pero los estadounidenses buscaban a toda costa incorporar a Texas como una estrella más de la bandera de los Estados Unidos. De hecho, cuatro días antes de la batalla en Washington fue proclamada la independencia de Texas. O sea, ese era el valor de esta, de esta cuestión.
1: Sí, sí, cínicamente decían que era para ayudar al oprimido, pero la verdad es que tenían intereses juntos.
0: La anexión, ¿no? Uh -huh. La batalla del Álamo dista mucho de ser una victoria mexicana digna de celebración. Mucho menos cuando un mes después los estadounidenses en Texas sorprendieron dormido a Santana, derrotaron a su ejército y lo obligaron a reconocer la independencia tejana. Sin embargo, es una muestra clara de que los Estados Unidos, con un puñado de hombres o un ejército de miles, nunca en ningún momento de su historia ha tenido empacho en invadir territorios si así lo cree conveniente para
1: sus intereses. ¿Dentro de su continente u otros, eh? En donde sea, ¿no? Entonces... Ellos pues, no paran.
0: No paran. Como dice la canción, no,
1: pare, sigue, sigue, no. <risa> no, pero la verdad es que, bueno, los estadounidenses tienen exaltado ese valor. Depende de la nación que seas en el momento en el que le surge ese sentimiento, es que tú puedes pensar si es bueno o es mal.
0: Pues sí. Y pues bueno... Vamos a dejarlos antes de terminar esta misión. Uh -huh. Pues con un postrecillo. El día de hoy vamos a comer una tartaleta de piña. ¿Te parece, Quina?
1: Ok, me agrada.
0: Con chantilly arriba. Mira, sí.
1: Pecadora la
0: cosa. Y dos rajitas de piña. En la parte, con una cereza.
1: ¿Qué me tomo ahí. Ajá, en, ah. en crema batida arriba. Crema batida y...
0: y acá. Ok,
1: pues los dejamos con esto
0: Postrecito para finalizar Mexicanas llenos de
1: dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en
0: Estados Unidos Bueno, pues como escucharon es una frase del presidente Vicente Fox, que gobernó este país del 2000 al 2006, en donde un día se le ocurrió en Estados Unidos, porque fue en Estados Unidos, uh -huh. decir que, bueno, había trabajos que ni los negros, sabiendo que la palabra negro es un término despectivo, uh -huh. racista. Este, y motivo de discriminación. Motivo de discriminación, que ni los negros querían hacer, ¿no? Entonces, de inmediato, la comunidad afroamericana, porque así se debe decir la comunidad. Ese es el a, nombre afro, correcto. Afroamericana, porque acuérdense que el término más despectivo para la comunidad afroamericana es que les digan en inglés negros, ¿no? O sea, negro, ¿no? Niga.
1: Niga. En inglés se dice niga. Ajá. Ajá. Ese es
0: el término pues, más despectivo. Entonces le exigieron al gobierno, y en particular al presidente Fox, pues que se retractara y pidiera una disculpa a la comunidad afroamericana por las palabras dichas. Si recuerdan, en este periodo el presidente tenía un vocero que aparecía cuando el presidente regaba el tepache.
1: No, o sea, qué difícil labor, ¿eh? Miren que aguantar mentadas. Es Que lo,
0: para, lo parodiaban porque siempre decía, lo que el presidente quiso decir fue que. Entonces, trataron ahí de simular y, y vamos a encontrar muchas frases de Fox. ¿eh? Come si te vas, este, esas cosas Uy. que de repente lo hacen. Pero esta fue muy llamativa porque, pues, en su propio territorio...
1: Sí, o sea, no sé si decir si era valiente o estúpido.
0: Lo, lo discriminó. Gina dijo una frase ahorita, este, cuando estaba, estaba, estábamos escuchando a Fox. ¿Qué dijiste, Gina? ¿Lo de la discriminación? ¿Dijiste qué? O sea Ay, que... que... Ajá.
1: O sea... ¿cómo se le ocurre porque término, pues esa discriminación completamente? O sea, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Quién puede decir algo así? Y, y estamos hablando del 2002, 2006. Bueno, pues, o sea, ya empezaban estos temas de erradicar la discriminación que evidentemente pues, no se ha erradicado, sin embargo se ha concientizado. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que un mandatario de una nación amiga diga algo de ese tipo? Sí. No, aunque lo hubiera dicho en español aunque lo hubiera dicho en español o sea, no, no, no importa porque era un discurso en el que se estaba refiriendo no como un ciudadano privado sino como Exacto. el representante era de los Estados Unidos un discurso
0: oficial ¿no?
1: exactamente
0: pero bueno pues allá Fox y sus Foxadas pero Ay. bueno pues sí, vamos
1: es que en ese país hay de todo
0: a pedir la cuenta y retirarnos Dina Estamos
1: muy, muy, muy molestos el día de hoy. Me voy, se me va a ir chueca la piña.
0: Órale, pues. Nos vemos, Gina, en el próximo episodio. Portense bien. Hasta
1: la próxima. como, y como dijo día. mi ex,
0: como dijo hasta Gina. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Adiós. <risa> Bye.